0: Tech Sounds presenta Cuida tu Mente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Cuida tu Mente. Y el día de hoy, pues, estoy eh, acompañada de un invitado muy especial. Vamos a hablar del tema de eh, si unidos hacemos fuerza. Vamos a hablar del tema de comunidades. Y me acompaña Atlas, que es artista y que es parte de la comunidad LGBT. Eh, Atlas, bienvenido.
1: Muchas gracias, Rose. Mucho, mucho gusto, mucho gusto estar aquí con ustedes.
0: Y bueno, la verdad es que en nuestra audiencia normalmente planteamos eh, muchas preguntas como parte del, del título de los episodios, y en este caso planteamos como preguntas si la unión hace la fuerza. Entonces lo primero que te preguntaría es si tú, ¿Eres parte de una comunidad? ¿Te sientes parte de una comunidad? ¿Y en qué consiste este apoyo o este ser parte de una comunidad?
1: Claro, pues primeramente, pues sí me considero parte de una comunidad que es la comunidad LGBT. Eh, pero más allá de la comunidad LGBT, que pues es un concepto muy amplio, ¿no? O sea, normalmente lo vemos como un grupo de personas que podemos llegar a pensar que son todas iguales. Pues existe toda una diversidad de pensamientos y de identidades dentro de esta comunidad, ¿no? Entonces, dentro de la comunidad LGBT, yo estoy involucrado con la comunidad Bolro, que es una comunidad eh, que se enfoca, pues, en la celebración de diferentes identidades dentro de la comunidad, y que además nos expresamos por medio del arte, de la danza, de la música, este, el rap, incluso, entre otras, ¿no?
0: Excelente. ¿Y, y cómo sientes tu apoyo de esta comunidad, o cómo apoyas tú hacia esta comunidad?
1: Pues creo que lo más importante de la comunidad es que de la comunidad ballroom es el, la validación de las diferentes identidades que lo conforman, especialmente las identidades trans, ¿no? Que son identidades que son muy marginadas eh, o que están hechas muy a un lado en la sociedad. Eh, creo que ese apoyo que es, recibimos todos eh, para dignificar nuestras identidades es lo que nos ayuda como a empujarnos. A, pues ser mejores, ¿no? Yo siempre uso la palabra dignidad cuando hablo de nuestra comunidad porque eh, a la comunidad LGBT normalmente pues se nos ve como con una mira negativa, ¿no? Como algo indeseable y es justo en esta comunidad en la que pues se nos celebra justamente por eso, ¿no? De si eres un hombre muy afeminado, pues en esta comunidad se te celebra porque es algo que nos hace disfrutar entre todos el el que estés bogeando, el que estés caminando en un runway, ¿no? O sea, ese tipo de cosas yo creo que eh, a, es parte del apoyo que se da dentro de la comunidad. Uh -huh. eh, creo que también es el tema del talento de todas las personas que están involucradas porque pues cada quien pone su granito de arena a lo que estamos haciendo y pues se honra mucho también el talento y el tiempo que se pone la gente a trabajar dentro de estos espacios, ¿no? Eh, de mi parte, pues yo eh, doy tanto pláticas como prácticas respecto a Vogue, que es un estilo de danza que yo practico y que es parte de esta comunidad también. Y eh, pues también organizo eventos, eh, prácticas, conversatorios alrededor de este tema y creo que eso es, por mi parte, lo que puedo apoyar a esta comunidad.
0: Claro, y aquí, por ejemplo, ya nos platicaste un poco, pero en tema de cuáles son los retos que enfrentan como comunidad eh, nos, nos platicabas un poco el rechazo o a lo mejor por eh, tener una identidad distinta, eh, pero hacia, hacia dentro de la comunidad entre ustedes, ¿hay retos también o es como este unirnos en un grupo para identificarnos y compartir?
1: Sí, totalmente. Creo que internamente el reto más grande es la diversidad de identidades que eh, convivimos dentro de, este, de esta comunidad porque... Como te digo, a la comunidad LGBT se nos ve como un monolítico de identidades, ¿no? Es como, ah, la comunidad LGBT es esta sola cosa, ¿no? Pero la realidad es que una persona lesbiana no es nada parecida a una persona gay, a una persona trans, ¿no? O sea, tiene necesidades diferentes y creo que el hecho de que todos convivamos dentro de este espacio y que podamos llevarnos bien es un reto muy grande porque involucra muchas intersecciones pues de problemáticas, de necesidades, de metas, de logros. Entonces, como canalizar todas esas eh, energías hacia un solo fin, creo que ahí está uno de los retos más grandes dentro de la comunidad LGBT y pues dentro de la comunidad en la que yo existo. Eh, creo que también el tema, bueno, ya en temas más personales, creo que el tema del cuidado de lo individual es muy importante, porque a veces cuando trabajamos con comunidad eh, nos llegamos a olvidar de nosotros mismos, ¿no? Entonces, el poder invertir un poco también de tiempo en el cuidado personal y en, el, en la atención psicológica, el, el que yo esté bien, me va a ayudar a que mi comunidad también esté bien, ¿no? Entonces, creo que eso también es uno de los retos cuando estamos en un grupo de gente que trabajamos para una misma meta, ¿no? Eh, también el tema de la comunicación es... Es un reto muy, muy grande, o sea, justamente el que todos estemos en el mismo entendido, que no haya malentendidos, que podamos eh, llegar a un logro y poder comunicarlo efectivamente entre todos, que todos estemos enterados. Para mí también es uno de los, de los retos que implica trabajar en, dentro de una comunidad. Específicamente esos tres para mí son los más grandes, que creo que dentro de todo esto se podría eh, resumir en el manejo y solución de conflictos ¿no? que lleguen a suceder.
0: Atlas, nos hablabas de en tu respuesta de metas, ¿no? De las metas individuales y de las metas como comunidad. Y precisamente yo quisiera preguntarte esta parte de tenemos retos, pero también tenemos logros. ¿Cuáles son los, los logros que como comunidad han tenido, de cuáles te sientes orgulloso?
1: Pues creo que la primera es cuando vemos que las personas que entran nuevas y que llegan como pues con esta actitud un poco ensimismada, hay gente que llega incluso pues deprimida, hay gente que llega eh, pues muy violentada, no por, puede ser la familia, pues su escuela, no cosas por el estilo. Llegan a la comunidad en la que trabajamos y pasa un año y puedes ver que esas personas realmente se convierten en quienes siempre han querido ser, ¿no? O sea, todos tenemos como esta idea de lo que nos gustaría hacer en algún momento, pero muchas veces no podemos lograr pasar esa línea por pues, presiones externas, ¿no? Entonces para mí creo que los mayores logros es cuando, cuando logro ver que las personas que llegan con nosotros pues realmente ya se expresan como se sienten, ¿no? Que puede ser desde eh, un, un chavo gay, ¿no? Que a lo mejor es afeminado y a lo mejor es algo que le gustaría explorar más, pero pues dentro de su familia lo ven mal, ¿no? Y este es un espacio en el que lo puedes hacer libremente y te celebramos y dentro de un año, pues, eres el, la persona más fabulosa de, del lugar, ¿no? Y eso para mí me da mucha alegría. También creo que uno de los trabajos que se ha hecho este año específicamente y que para mí es un logro es que dentro de la comunidad LGBT y creo que específicamente en México, uno de los temas que están muy dejados de lado es el tema de tanto el racismo como el clasismo. Entonces dentro de nuestra comunidad hemos logrado, eh, igual yo no me incluiría dentro de ahí porque las personas que han estado trabajando a partir de que llegaron después de mí, justamente han trabajado en que nuestro grupo de personas, nuestra comunidad se empiece a diversificar más en cuanto a temas de eh, pues nuestro color de piel, no o sea que haya gente más morena, que haya gente negra, que haya gente que realmente no se ve representada normalmente, en los medios, que no se ve representada en instituciones, ¿no? Y pues que también hay personas morenas y hay personas negras que son LGBT, ¿no? Y que es, son merecedoras de espacios, que sean sanos, que nos celebren y que nos hagan crecer, ¿no? Entonces, para mí eso también fue un logro muy grande, el hecho de que ahorita se empieza a ver que nuestra comunidad empieza a diversificarse más allá de nuestra sexualidad o nuestra identidad de género, ¿no?
0: Claro, y esto es muy importante, ¿no? El, el concepto de interseccionalidad. Eh, eh, tenemos distintos grupos a los cuales pertenecemos por distintas características y en algunas ocasiones una misma persona puede estar en grupos poco eh, aceptados, en más de uno, ¿verdad? Y esto es a lo mejor un doble reto y estar en una comunidad, pues eh, qué bueno que, que ayuda a poder tener esta eh, identidad y además eh, apoyar la diversidad, ¿no? Creo que es muy importante lo que comentas en el sentido de los logros y el, y el tomar un hilo, déjame comentarte, porque has estado hablando de eh, la comunidad, pero lo individual de la persona dentro de la comunidad y cómo ahí sí... Eh, se le reconoce, ¿verdad? Por ejemplo, eh, en lo que comentabas que se expresan en, en el, la comunidad en la que tú estás a través del arte, ¿no? Hay distintas manifestaciones que tienen que ver con eh, el baile o con la música o con expresiones y cada uno puede expresarse de manera distinta, ¿no? Eso es, es lo que te entiendo. Y entonces sí. valoran la individualidad dentro de este grupo eh, y eso es muy valioso también.
1: Sí, claro, totalmente. De hecho, la idea de lo que hacemos normalmente es que nosotros organizamos lo que llamamos balls, que son como estos eventos donde eh, hay una pasarela y hay un jurado, ¿no? Enfrente y la persona pasa al frente y puede caminar, puede bailar, puede, eh, pues, rapear, ¿no? Nosotros le llamamos chantear, pero pues para que entienda la mayoría de la gente es rapear. Y, a partir de ahí nosotros justamente pasan la persona y pues le aplaudimos, le celebramos, ¿no? Obviamente es un entorno de competencia, pero creo que la ventaja de esto es que aparte de celebrar y, y pasarla bien, ¿no? También competimos para cada vez ser mejores, ¿no? Entonces no se queda solamente en una cosa de aceptación por cómo eres, sino como te acepto como eres, pero además te empujas a ser mejor de lo que ya eres y como... Convertir tu verdadero potencial en una realidad, ¿no? O sea, que no se quede solamente en, en qué bonito lo haces, sino como qué bonito lo haces, pero qué más puedes hacer, ¿no?
0: Claro, una eh, comunidad de crecimiento, ¿no? De apoyo, crecimiento, eh, de mentoría, tal vez.
1: Sí, totalmente. De hecho, en nuestra comunidad existe un sistema que nosotros le llamamos casas. Eh, dentro de estas casas hay padres y madres, ¿no? Entonces... Este sistema surgió en, en los años 80 dentro de esta misma comunidad, en la que eh, personas, tanto trans como hombres gays, eh, adoptaban a personas que habían sido corridas de su casa por su orientación sexual o por su identidad de género y creaban como estas comunidades de apoyo, ¿no? de supervivencia también. Entonces, ellas iban luego a los bowls, competían y pues crecían dentro de, del arte que ellos hicieran. ¿no? Ahorita en la actualidad ya es otra realidad, obviamente... La discriminación ha disminuido, no ha desaparecido, pero no es la de los años 80. Y el sistema de casas prevalece como justamente este tema de una mentoría, ¿no? Como de, a lo mejor yo no tengo toda la experiencia del mundo, apenas tengo 28 años, ¿no? Pero le puedo comentar a, a una persona LGBT de 19, 20 años, oye, ¿está bien sentir esto? ¿Es, es normal sentirte solo, sentirte menospreciado por los presentes. Eso no significa que no seas bueno, eso no significa que no seas talentoso, ¿no? O sea, hay gente que a lo mejor no va a ver eso y hay que seguir trabajando, ¿no? Como en otras cosas. Creo que lo, lo mencionas muy bien, es como un sistema de mentoría, en pocas palabras.
0: Claro, claro. Y, y eso creo que es muy valioso también porque reafirma, ¿no? Cuando otras personas ya recorrieron el camino que, que tú vas a recorrer o estás por recorrer, eh, pues es un modelo eh, de, de rol, ¿verdad? Que puedes seguir y a lo mejor dentro de ese también encontrar la forma de expresar tu individualidad, ¿no? Que creo que es algo que has estado comentando. Oye, una pregunta, eh, hablaste un poco hace eh, un momento también de que se está volviendo más diversa la comunidad, ¿no? Eh, la sociedad en general, ¿qué puede hacer para ser más eh, inclusiva en términos de eh, pues todos estos grupos que a lo mejor no son el mainstream pero que eh, pues eh, tienen estas identidades se identifican, se apoyan entre ellos, ¿qué puede hacer la sociedad en general?
1: Creo que principalmente el tema está en la educación um, yo recuerdo muy bien que cuando estudiaba siempre en, en las clases de ética o en las clases como de redacción o de debate Siempre se toca el tema LGBT, ¿no? Y se toma como un tema controversial, un tema como de debate, cuando pues la realidad es que no es un tema de debate, ¿no? O sea, simplemente, o sea, quieran o no, existimos personas LGBT, somos personas que somos dignas de derechos y pues para mí no es un debate y creo que eso sí es un tema que debe cambiar en la educación en México, en realmente darle el peso a los derechos humanos de los que somos dignos, ¿no? Entonces... Creo que empieza por la educación, tanto en educación universitaria, pero también desde lo más básico, primaria, ¿no? Que justamente existió una controversia hace algunos años, ¿no? De los textos de primaria, ¿no? Que ya se mencionaba el tema de la homosexualidad y más cosas. Pero pues justamente una persona LGBT como yo y como lo he platicado con muchas más personas, uno ya sabe que es LGBT desde que es niño, ¿no? O sea, no es algo que te conviertes, no es algo que viste a alguien en la calle y decidiste un día hacerlo, ¿no? O sea simplemente te preguntas de pequeño de que no sé por qué me gusta estar como con mi amigo, ¿no? O sea, no es ni siquiera algo morboso, no es algo este, sexual, es simplemente como una emoción que sientes, ¿no? Cuando estás con una persona de tu mismo sexo, ¿no? O una, puede ser incluso una persona trans de, que diga, no me siento cómodo con, con mi vestuario de, de niña, ¿no? O sea, si soy una niña y me están vistiendo como niña, a lo mejor yo me quiero vestir como niño, ¿no? Me siento más identificado con eso y las personas trans con las que yo he platicado justamente mencionan lo mismo, o sea, desde pequeño, pequeña yo, yo ya lo sabía, o sea, no, no es algo que, que yo me haya ideado, ¿no? Entonces, creo que empieza por la educación primeramente, o sea, empezar a, a hablarlo más dentro de las escuelas y al hablarlo más creo que justamente disminuye este tema de la eh, violencia que podemos llegar a sufrir dentro de las escuelas en cuestión del bullying y en cuestión... Eh, específicamente durante la secundaria, que es un tema muy, es una etapa muy fuerte, ¿no? Para nosotros las personas LGBT, ¿no? Porque es justamente el, la etapa en la que de, empiezas a, a desarrollar tu sexualidad y, y todo este tema del romance, ¿no? Entre, entre dos personas. Creo que eso es básico, es como elemental. Y la segunda que para mí sería importante es la representación mediática, porque... Considero que mientras más lo veamos, mientras más esté en nuestros ojos que las personas LGBT existimos y que es algo normal, que no es algo que, que no está en mi familia, que no es algo que... No hay personas que no conozco LGBT, ¿no? Ahí es cuando ya se empieza como a ver como algo de todos los días, ¿no? O sea, algo que existe y que no es peligroso, que no es dañino, que simplemente es, ¿no? O sea no tenemos que ponerle un calificativo de que bueno o malo, ¿no? Para mí son esas dos y agregaría una tercera que igual sería la voluntad institucional porque para hacer este tipo de cosas se necesita un poco de valor, ¿no? O sea, para incluir esto en la educación, para incluir esto en los medios, o sea, es incluso ir en contra de, de, la, corriente de, de, el, eh, de la corriente social, ¿no? La, la gente va para este lado, pero a lo mejor lo que significa progreso para todos nosotros es mover el cauce hacia otro lado, ¿no? Y eso implica un esfuerzo. Eh, para mí serían esas tres.
0: Muchas gracias. Creo que es muy valioso eh, lo que comentas. ¿Cómo podemos educar a padres y madres de familia? ¿Cómo podemos educarnos, diría yo, ¿no? O sea, yo tengo cuatro hijos y definitivamente, eh, pues, eh, me gustaría que, pues, si el sistema educativo responde o no responde como familia, nosotros podamos responder también hacer ser más inclusivos y entender que la dignidad es para todas las personas, es irrenunciable y es independientemente de temas eh, diversos que, que puedan representarse y al final eh, lo que entendemos como normal es, es lo que la menor cantidad de personas representamos si vemos este concepto de interseccionalidad, ¿verdad?
1: No podría hablar como desde una posición de padre, ¿no? Porque no soy padre y no tengo hijos, eh... Pero lo que puedo decir como hijo es, creo que implica mucho valor el aceptar que tu hijo es LGBT. Y creo que es importante valorar también el valor que está teniendo tu hijo, hija, hija LGBT para dar el paso de ser quien es no. Entonces yo siempre digo que cuando una persona sale del closet, no nada más sale del closet como esa persona, sino los papás también salen del closet como padres de una persona LGBT, ¿no? Entonces, yo como recomendación daría en ser pacientes y compasivos, tanto con su hijo, hija, hija como con ellos mismos, porque es un proceso que implica eh, acostumbrarse a una nueva realidad, ¿no? O sea, los papás ya tienen una mentalidad de quiénes somos y hacia dónde quieren, quieren que vayamos, ¿no? Pero al fin y al cabo somos personas diferentes y vamos a elegir nuestro camino y ese es un proceso que los papás también tienen que caminar, ¿no? O sea, no, no, no lastimarse, no latigarse, no flagelarse de... Lo hice mal, eh, pude haber hecho algo mejor. La realidad es que hay posibilidad de que todos tengan un hijo LGBT, ¿no? O sea, no, no tiene nada que ver cómo, con cómo nos criaron, ¿no? Y creo que la otra, pues, sería informarse, ¿no? O sea, buscar igual a otras, otras familias de hijos LGBT, o sea... Esos grupos de apoyo sirven mucho porque, pues, si estás en un grupo en el que puede ser homofóbico, ¿no? O sea, a lo mejor tus grupos de amigos eh, entre padres, a, puede haber padres homofóbicos, pues, va a ser difícil el proceso porque, pues, vas a estar escuchando comentarios de, de homofobia, ¿no? Entonces, tú vas a pensar todo el tiempo, mi hijo está en peligro, mi hijo está vulnerable, mi hijo es propenso a que suceda esto, ¿no? Pero, al menos en la actualidad, yo considero que sí hay mucha discriminación aún y hay muchos peligros para la comunidad LGBT, pero eso no nos limita de tener una calidad de vida buena y de desarrollar nuestra personalidad con libertad. Y eso implica también tener una actividad o una dinámica familiar pues, saludable, ¿no? O sea, en la que una persona LGBT puede ir a la casa de sus papás y ser libre de quién es y estar cerca de ellos es mucho mejor a que esta persona se aleje porque los papás no pueden estar en paz con quien es su hijo, ¿no? Entonces, yo les recomendaría eso, o sea, compasión, paciencia y aceptación, o sea, y a su tiempo, todo con tranquilidad.
0: Claro, y, y Carlos pone aquí una frase que dice que podemos eh, amar a nuestros hijos sin estar necesariamente de acuerdo con ellos en muchos temas, ¿verdad?, eh, y, y realmente creo que esto que dices de paciencia eh, y, y tiempo, ¿verdad? A lo mejor la comprensión no es inmediata, eh, pero esta paciencia. Ahora, mencionaste algo muy importante y aquí en producción nos habían dejado unas preguntas, ya nos movimos un poco del, de donde estaban esas preguntas, pero sí me gustaría regresar porque nos diste algunas pistas para decir, oye, si, si al escuchar esto, ¿verdad?, eh, Teníamos un entendimiento de lo que significa, por ejemplo, ser comunidad, de que eh, el hecho de pertenecer a, a un grupo nos eh, puede dar eh, la posibilidad, por ejemplo, de expresar una identidad, de generar un apoyo para personas que son rechazadas por, como decías, por su identidad o por su orientación sexual eh, pero también el tema de decir, oye, a lo mejor alguien escucha y dice, yo quiero particularmente apoyar. ¿Cómo podemos apoyar a una comunidad eh, como la, la que eres parte tú?
1: Creo que principalmente es escuchar, o sea, escuchar antes de hablar. Eh, y creo que no aplica nada más para la comunidad LGBT, sino para cualquier comunidad que pueda estar en una situación de vulnerabilidad. Antes de llegar como con soluciones, siempre es importante como llegar... Y escuchar qué es lo que está sucediendo alrededor de su vivencia, sus problemas, ¿no? O sea, ser perceptivo de ese tipo de cosas esa es la primera. La segunda es, ya que escuchaste antes de hablar, creo que ahora es hablar antes de hacer. Porque si no compartimos y no hay una dinámica de retroalimentación, a lo mejor lo que tú llegues a hacer por esa comunidad, pues puede... Eh, salir el tiro por la culata, ¿no? O sea, a lo mejor no es lo que ellos necesitan, o sea, no es lo que necesariamente quieres quiere esa comunidad, ¿no? Y finalmente, ya que llegas a ese consenso con esas personas de, ok, ya las escuché, ya platicamos, ya, tengo, ya tenemos como esta, este intercambio de ideas, hacer y hacer y hacer y hacer. O sea, nunca vas a poder apoyar como una comunidad solamente una vez y con eso ya eh, solucionaste un problema. Siempre es, lo que hagas va a suceder a lo largo del tiempo. O sea, nunca va, nunca va a ser de que algo que hiciste en un día va a ser algo que construías en años, ¿no? Entonces, al menos eso por parte de, de mí, que trabajo con comunidad LGBT. Pero si tú te quieres quedar en el tema de solamente escuchar y hablar, para mí eso es suficiente. O sea, con que escuches lo que sucede en las vidas de otras personas y que realmente tengas empatía por lo que están viviendo eso ya es un cambio enorme porque esas ideas que estás escuchando esas vivencias que escuchas de otras personas las puedes luego compartir con otras personas que a lo mejor no son conscientes, ¿no? O sea, no tienen esa cercanía con una persona LGBT, ¿no?
0: Claro, y, y creo que es, que es muy importante, así como lo ponías, este... Y me encanta la estructura de tu pensamiento porque nos has estado dando claves en cada una de las, de las respuestas, ¿no? Pero así como pones esta de escuchar, conversar, hacer, comprometerse, ¿verdad? Eh, a que no es una cosa de una vez, ¿no? Entonces, eh, en, me quedo yo con esto justamente, o sea, escuchar, conversar, eh, hacer y continuar haciendo, ¿verdad?, eh, Atlas, por tema de tiempo, eh, terminaríamos aquí y, y con la invitación a acompañarnos eh, más adelante para ampliar los temas creo que es muy importante eh, seguir conociendo cada vez más sobre, sobre estos temas cómo distintas personas vivimos la experiencia de vida de manera diferente y todas son igualmente válidas